0: 东周那些人那些事儿，魏国晋国两军对垒，在耐力的比赛当中，魏国人取得了胜利。为什么呀？因为晋国人先说话了，说的什么呀？先轸大喊：“公子修，投降吧！投降！先轸，你投降吧！公子修啊，你回头看看。”我回头看看，你也回头看看。公子修顺口喊了一句，喊完之后呢，忍不住还是回头看了看。回头这么一看，公子修傻眼了。五路城头不知道什么时候已经换成了禁军的大旗了。现在公子修知道自己被耍了，城池都被人家偷袭了，自己这还傻乎乎的在这比耐心呢。魏军一阵的骚动，大家都慌了手脚了。就在这个时候，对面晋军终于擂响了第一通战鼓。公子修总算明白了，晋国人根本就不必等自己的第三通战鼓。魏军崩溃，晋军掩杀过来。公子修调转车头，夺路而逃。刚刚逃过一个山坡，眼前闪出一路晋军，为首的大将正是魏抽。原来呀。在这比赛耐心的时候，魏抽率领剩下的一百乘战车换上魏军的旗帜，大大方方进了五路城，然后杀散了守军，城头上换上了晋军大旗，一切妥当，这才率军出来夹击魏军。公子修遇上了魏抽，这位可不跟你比耐心，大戟直接刺了过来，公子修急忙横戟去挡，哪挡得住啊！被魏抽连人带戟挑在空中，当场丧命。1月9日，晋军南征第一战，灵商王拿下魏国五路。记得12年前晋文公路过五路时的故事吗？那个时候，胡偃断言12年后可以得到这里，并且预测了具体时间为戊申这一天。1月9日恰好就是戊申日。神吧，胡言就是诸葛亮的祖师爷。拿下五路，晋文公记下先轸和魏犨的手工，之后亲自前往当初野人赠土的地方，看看那个野人还在不在。很遗憾，野人不见了。据另外的野人说，那个野人在那次赠土事件之后就疯了，后来不知所终。胡言给他定了性，神人呐。真人通常就是以疯子的面目来出现示人的，所以啊，整天神神叨叨的不一定就是神经病，他还很可能是个神人。没有见到那个野人，晋文公有点失望。之后呢，大家又去了介子推割肉的地方。晋文公追思介子推，忍不住泪流满面。每个人都被感动了，被介子推，也被晋文公。魏军五路守军全军覆没，消息传来，魏国首都楚秋震动。现在魏成功知道了，跟晋国对抗基本上相当于鸡蛋碰石头。如果说现在还有两条路可以选择的话呢，那么第一就是求和，第二就是投降。啊，当然了，还有一条偷偷摸摸的跑路，就是派人去楚国紧急求援。魏成功派大夫宁俞前往五路向晋国求和。我们请求和平谈判，晋魏两国一衣带水，血浓于水，世世代代要友好下去。宁俞专腔好听的说，一边说一边偷偷看晋文公。宁大夫啊，别说这些有的没的了，早干什么去了？没得谈。晋文公对宁瑜还是挺客气的，不过态度很坚决。这我们投降行不行？宁瑜摊了底牌，平起平坐谈判没资格的话，投降也行。这是来的时候魏成功交代好的。啊，不行，不接受投降。晋文公够狠吧？投降都不接受。宁瑜哭,哭着回去了，不谈判，而且不接受投降。晋文公想干什么？他想攻破楚丘，灭了魏国吗？也不是，晋国军队停在了五路，并没有进攻楚丘。他们在干什么呀？他们在等。按照计划，第一步顺利攻占五路之后呢，军事行动暂停，下一步的战略部署开展。国际形势是这样的：楚国军力强大，所向披靡。导致以鲁国为首的中小国家纷纷投靠楚国。目前除了被攻打的宋国之外，还没有投靠楚国的就只有秦国和齐国了。其中，秦国是晋国的亲戚，兼战略合作伙伴；齐国呢，则在不久前刚刚被楚国军队侵略，联合齐秦共同对付楚国，这就是晋国的第一步，也是最根本的战略部署。晋国特使从五路出发，前往齐国和秦国，谋求合作对抗楚国，要求对方派出军队协同进军作战。很快，齐国和秦国做出正面回复，支持晋国尽快派兵。其中，齐国还提出建立战略合作伙伴关系，齐国国君齐昭公将亲自来五路歃血为盟。齐国国君不是齐孝公吗？啊，原来呀。自从被鲁国忽悠之后，齐孝公气愤不过，把自己给活活气死了。原本是儿子继位，谁知儿子太小，被齐孝公的弟弟公子潘杀死了。公子潘就当了齐昭公，公子开方位居上卿。就在等待齐昭公来到的时候，晋军发生了一件很不幸的事中军元帅戏鼓在军中去世，享年56岁。中军元帅死了，谁来继任呢？最高机密会议上，晋文公问了：“舅舅啊，老师，你们认为谁比较合适啊？”胡衍和赵崔对视一眼，一起说道：“先轸。”好，那就是他了。晋文公一拍桌子：“其实啊，他也认为应该是先轸。夏军左先轸现在是中军元帅，地位仅次于晋文公。”徐辰替补为夏君佐，你说这胡寅和赵崔觉悟怎么就这么高呢？其实很多的时候，这名人是结伴而来的，这个现象真的很奇怪。比如你看七八十年代的乐坛。